0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Es martes, todavía es enero. Apenas es 30 de enero. Una de la tarde con un minuto. Soy Nacho Lozano y esto no es
3: un noticiero.
0: Así suena el mediodía.
3: El presidente, o apelando pues a la, a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burto que lo indulte, que ponga un carpetazo final este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos.
1: Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé ¿no? que, este, que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto
2: de Estado se ingresó al sistema por medio de un usuario. Eh, se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Eh, se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España.
0: Todo se va a entregar y la investigación nos, eh, la idea es que nos pueda arrojar precisamente esta información que se señala, quién fue y con qué motivos.
3: Quiero enfatizar como ya lo informó el Secretario de Obras, que la reapertura del tramo elevado se realiza bajo los más estrictos estándares de seguridad y en cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Comité Técnico Asesor.
4: A partir del 15 de febrero se reúnen todos los elementos y se le otorga al, al fabricante Avimex el certificado de buenas prácticas de manufactura y serán entre 1.7 y 2.5 millones de vacunas mensuales la producción los primeros tres meses.
0: Esto no es un noticiero.
2: Hoy nos levantamos con la noticia de que Andrés Ruemer, ex diplomático, escritor, ex presentador de televisión en Televisión Azteca, salió de la cárcel en la que se encontraba en Israel. Él fue detenido el primero de octubre, el domingo primero de octubre del año pasado. Después de que el gobierno de México solicitara una orden de extradición por cinco casos en la Ciudad de México, en los que se le acusa de abuso sexual. Él huyó, era prófugo de la justicia mexicana, huyó a Israel en el 2021, fue detenido, les decía, en octubre del año pasado en aquel país pero México había presentado justo a Israel un total de cinco solicitudes de extradición formales contra este ex diplomático en tiempos de Enrique Peña Nieto acusado de abuso sexual agravado y violación eh, y, y, y pues hablo de estos cinco casos por los que se le sigue sin embargo hay una agrupación de periodistas eh, PUM, las periodistas unidas mexicanas que recopiló incluso 60 denuncias María Scherer es periodista de Latinos y El Financiero, ella ha seguido el caso de Andrés Rued desde hace varios años, María has hablado con quienes eh, le acusan de estos delitos por los cuales lo persigue la justicia mexicana. ¿Qué, qué impresión te quedó? ¿Cómo despertaste esta mañana, María, cuando eh, supiste de la liberación que, además, entiendo, se dio desde hace días de Ruemer allá en Israel? Bueno, no liberación, digamos, va a seguir su juicio en arraigo domiciliario.
5: Sí, Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto. Igualmente. Sí. Eh, como dices, eh, el proceso de, el, los procesos en contra de Ruemer eh, en México y, y en Israel siguen adelante, ¿no? Andrés Ruemer no ha sido liberado, lo que sucedió es que se le permutó, digamos, la, la prisión, la, la pena de prisión por el arresto domiciliario. Es decir, eh, no ha sido declarado inocente, no está en libertad, está confinado en su casa. Eh, en su domicilio tiene también eh, pues limitadas las comunicaciones y limitado el libre tránsito, ¿no? No es un hombre libre, es un hombre al que se le siguen varios procesos judiciales que están en curso y nada más eh, se, se cambia, digamos, el tipo de, 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 el tipo de arresto, ¿no? No está arrestado en una prisión, está confinado a su propio domicilio. Uh -huh.
2: Ahora, eh, María, ¿y cómo lees esto en términos de...? la justicia para las víctimas lo que se ha denunciado entiendo la complicación del asunto no una relación incluso que ha cambiado en los últimos meses entre Israel y México por el asunto de la Franja de Gaza de ciertos roces o ya confrontaciones eh, diplomáticas importantes entre ambos países Israel incluso antes del conflicto no había eh, cooperado como lo hubiera deseado la justicia mexicana ¿cómo, cómo ¿Cómo impacta esto a las, a las víctimas? Pues ¿no?
5: Pues sí, es, es un caso bien complicado, Nacho, porque como se sabe, no no hay un tratado de, de extradición Correcto. entre México e Israel. no Es muy difícil que, que Israel eh, tenga este tipo de tratados, no solo con México, sino con, con varios países. Sin embargo, es un estado en el que priva el, el, el Estado de Derecho no y este y el arresto domiciliario no es una concesión a ruemer
2: no es insisto es parte un, del proceso digamos
5: eh, ajá es una pena alternativa y además Nacho también creo que hay que subrayar es, eh, es perentoria no 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 va a ser así todo el tiempo necesariamente o durante todo el proceso eh, las las víctimas que que es víctima eh, perdone, que es abogada de algunas de las víctimas no de todas eh, sacará en, en, en un momento más un comunicado para, para fijar el, el posicionamiento de las víctimas que ella representa. Pero ella entiende que, que respecto a cambi el cambio a prisión domiciliaria, Nacho, tiene que ver po por una política del Estado de Israel en el marco de la guerra. Mm. No, no tengo más, no tengo más detalles que eso, pero eh, lo que sí te quiero decir es que Ruemer. Ruemer es un, es un hombre, eh, no, no está aprobada todavía, eh, ¿no? Si bien es un presunto culpable, ¿no? Y no se le ha enjuiciado y no se le ha, eh, no se ha determinado eh, su culpabilidad. Él habla de una, de que no, de que el Estado de Israel no lo considera un peligro, ¿no? Esto no es cierto, creo que es una, una, mali, una manipulación de, los, de las palabras. Lo que determina el Estado de Israel es que no hay peligro de sustracción, o sea que no, que ven difícil que Ruemer. Se sustraiga de la, just, de la justicia, ¿no? Que vuele fuera de Israel y se oculta en algún otro país. No no tiene nada que ver con lo que él dice, ¿no? Que es inocente y poco peligroso y, y hace una comparación bastante aberrante, ¿no? Con un, con un muñeco de peluche. Sí, ¿Eso?
2: sí, sí. No, y, y además lo que dice, no lo que compartió este, en, en X el propio Römer, eh, obviamente presunto culpable, en contra de las estadísticas más robustas, salí de la cárcel, parece ser el primer caso de arresto domiciliario en mi circunstancia, Israel descubrió mil falacias mexicanas y evaluó a detalle que yo tengo de peligroso lo que un peluche conlleva.
5: Sí, la circunstancia creo que a la que hay que atender es, eh, es a la guerra, ¿no? Esa es, sí es una circunstancia muy particular, Nacho, pero que el caso específico de roemer eh, haya sido valorado diferente por las cosas que le agüía en su carta. carta me parece son manipula, manipulaciones y son falsedades. Hay que esperar el juicio en contra de roemer sigue su curso. Muy bien. ¿En, muy... Si, en circunstancias extraordinarias, pues por supuesto, ¿no?
2: El en medio de la, de la guerra, personas, en medio de esta acá. confrontación con la Franja de Gaza y con Hamas. Bueno, María, muchísimas gracias. Te mando un beso. Otra a ti, Nacho. gracias. Gracias, es María Scherer, periodista de Latinus y el financiero, con este asunto, el tema del día del que todos siguen hablando incluso este mediodía, la una con ocho.
0: Esto no es un noticiero
2: vamos con el otro tema del día Luis Donaldo Colosio, el todavía alcalde de Monterrey, quien se perfila para ser candidato al Senado de la República, un liderazgo de su generación importantísimo él forma parte de las filas de Movimiento Ciudadano, en medio de este rutinario y digo rutinario porque parece que es cíclico esto de volver a hablar de Luis Donaldo Colosio, el magnicidio, hablemos de los acusados hablemos de los que no están en la cárcel utilicemos otra vez este caso para los fines que los grupos pues ven oportunos para sí esto es lo que dijo Luis Donaldo Colosio Riojas eh, alcalde insisto de la capital de Nuevo León Acerca del magnicidio del que fue víctima su padre hace casi 30 años, el 23 de marzo de 1994, ahí en Lomas Taurinas, en Baja California, cuando le preguntaron de qué pensaba, de cómo va el asunto y de reabrir el caso y de revisar a los culpables y a los que eh, no han pasado por la justicia como el gobierno mexicano o la fiscalía de Alejandro Gertzmanero quisiera. Esto fue lo que respondió el alcalde.
3: Mira, cada tres a seis años sale. No, que si vamos a reunir el caso y vamos a reunir el caso, vamos a reunir el caso. Eh, creo que antes deberían de salir a explicar qué es lo que quieren lograr. Eh, este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo. Para la gente, todos, todos, incluido la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política.
2: Estaba siendo entrevistado por colegas en lo que conocemos como chacaleo, es decir, una entrevista colectiva informal en la calle o en un lugar público. Se acercan los celulares, los micrófonos, los cubos de los medios de comunicación y entonces el alcalde le hace una petición al presidente de México.
3: El presidente, apelando pues a la, a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burto que lo indulte, que ponga un carpetazo final este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos, que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto eh, pues ya, pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana, pues, quedó a deber en su momento, y hoy lo que queremos es pues, vuelta a la página.
2: Cuando dice en manos de otra justicia, se le ve al alcalde mirar al cielo, el presidente López Obrador le contestó y en la mañanera.
1: Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. Y, sí, sí, yo no voy a dar un carpetazo. Y hablo del segundo tirador. Aquí se hicieron todas las investigaciones y sí se eh, llegó a demostrar de que había un segundo tirador. Quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esa conclusión. Y en su momento también se dio a conocer, esto por los jóvenes, de que había un segundo tirador y se le identificó.
2: Agustín Basave es académico, es periodista, es político. Agustín, por favor, ayúdanos a entender lo que está pasando. Por un lado, creo que es totalmente comprensible lo que plantea el alcalde de Monterrey, eh, Luis Donaldo Colosio Rojas, que tú conoces muy bien. Por favor, Agustín, ayúdanos. Hola, Nacho. Qué gusto saludarte.
6: Mira, yo creo que las declaraciones de ambos los pintan de cuerpo entero. A Donaldo, como un joven de buenas entrañas, con bonomía, que dice yo ya perdoné al asesino de mi padre y ya no estén reabriendo esto para dar falsas esperanzas a mi familia y a, y a los mexicanos. Y por otro lado, un hombre rencoroso, vengativo, porque además de la cuestión política electoral del caso, o sea, el presidente López Obrador quiere reabrir el caso por razones político-electorales. También está el ingrediente de la revancha. Es culpar a García Luna, es culpar, por lo tanto, a Calderón. Yo no sé cómo le va a hacer para decir que fue el Prian, no solo el PRI, sino el PRI. Y, y uno se pregunta, bueno... Si Garceluna ya fue sentenciado, ya fue declarado culpable en Estados Unidos de, de, de atrocidades, no no le parece suficiente al presidente. Eh, eh, quiere todavía culparlo algo más. Eh, a ver, que se olvide ya de, de los temas que lo obsesionan, de su rencor, de su odio.
2: Nada más déjame poner en contexto lo que estás mencionando para quienes te están escuchando, porque dicen que tiene que ver Genaro García Luna. Bueno, pues es parte de lo que, de lo que tenemos que ver, ¿no? A ver, a, eh, creo que en estos días se cumple un aniversario del asesinato de Mahatma Gandhi, a ver si no sale también ahí entre los investigados Genaro García Luna. Eh, la Fiscalía salpicó a Genaro García Luna, ¿por qué? Corrígeme si lo planteo mal, Agustín. Según los nuevos investigadores, él en ese entonces era el subdirector de área de la Dirección de Protección del CISEN, y ha Habría viajado a la delegación de la PGR en Tijuana, en Baja California, para justamente gestionar la libertad de Jorge Antonio Sánchez Ortega, que eh, pues había sido declarado también como partícipe, digamos, él era parte de la seguridad del de, eh, entonces candidato, eh, como un ¿qué? presunto segundo tirador, ¿no? Finalmente le hicieron una prueba, la prueba eh, para, para saber si había disparado un arma, si salió positiva, pero no le encontraron arma y fue dejado en libertad. That, ¿No?
6: Es correcto, tal cual lo planteas. Mira, por eso digo que además de sacarle raja político electoral al caso, que no se vale, francamente, de un tema tan delicado, no se vale usarlo para eso. Además, creo que hay ese ingrediente de venganza, de revancha que está presente en casi todas las decisiones del presidente. O sea, vamos, vamos, voy contra contra mi Ed Noa contra mi bestia negra, eh, Salinas de Gotare y la otra, quizás más negra, que es para él, Felipe Calderón. Mm.
2: O sea, por, sí. lo que, por lo que te entiendo es, eh, tu lectura no es un asunto de Estado, es una venganza, es parte de un motín político electoral o de revancha, ¿para qué diferenciarse en estos tiempos electorales? ¿Para tener sí. elementos o un discurso que confronte a los candidatos de Morena con los candidatos del Frente?
6: Yo creo que son las dos cosas, o sea, la parte político-electoral, sí, para decir, miren, ahí los que están del otro lado son parte de esta sofia eh, estuvieron involucrados de alguna manera, o la gente que representan estuvo involucrada en el asesinato de Colosio, y por otro, vengarse, pegar, golpear eh, a sus eh, enemigos políticos. Yo creo que son las dos cosas, uh -huh. y no se vale francamente
2: no se vale, eh, dirías tú entonces que se dé carpetazo tal como lo pide el propio eh, alcalde no necesariamente
6: si tienen verdaderamente elementos nuevos, si pueden llegar a, a investigaciones más profundas, a, adelante adelante, pero que no sea con motivaciones político-electorales ese es el peor momento para reabrir el caso este de cara a las elecciones de las más difíciles que ha tenido México la que tendremos en junio es el peor momento para reabrir un caso, porque es evidente la intencionalidad. Yo no digo que se cierre eh, definitivamente, siempre y cuando, insisto, existan elementos nuevos que puedan llevarnos a diferentes conclusiones o puedan llevarnos a, a esclarecer realmente el asunto. Pero eso no lo veo en este momento, no lo veo eh, en, en, eh, en, ni en la fiscalía ni en el presidente.
2: Ok. Eh, cuando le preguntan al profesor Agustín Basabe ¿Quién mató a Colosio físicamente? ¿Quién ordenó el magnicidio? ¿Qué responde Agustín Basabe?
6: Que no lo sé, que me parece que es lo más parecido a un crimen perfecto, que hicieron muy bien las cosas, pero que yo no creo en la teoría del asesino solitario. Y creo que quienes descreemos de esa hipótesis o de esa, pues de hecho, de verdad legal, porque ya, eh, ya lo dijeron las autoridades, tenemos derecho a, a, a ser escépticos porque el contexto, el momento, la persona, era para da para sospechar muchísimo más de lo que se dijo. Uh -huh.
2: ¿Llegaremos a saber algún día quién mató Colosio, Agustín?
6: Mira, yo perdí la esperanza hace ya un buen número de años. Eh, y como, como Donaldo, aunque yo no soy tan generoso como él, pero yo ya también dije este, me desconecto de este asunto para con, por salud mental eh, yo no llegué a, a, al grado de decir perdono a Burto y, y que lo indulten como él lo hace que habla pues, muy bien de él de su, de su altruismo de su generosidad de su altura de miras yo no he llegado a eso ¿no? yo no, no no estoy en ese en ese canal pero pero sí en el de decir ya no estén reabriendo la herida solamente para sacar rajas electorales y sin tener realmente posibilidad de llegar a otro lado
2: Yo no, yo no sé si tenga a valor la pregunta que te quiero hacer, pero ¿qué pensaría tu amigo Luis Donaldo del país que tenemos hoy, del presidente que tenemos hoy de las instituciones que tenemos hoy de la oposición que tenemos hoy ¿qué pensaría Luis Donaldo Colosio Murreta del México del 2024, según tu imaginación Agustín?
6: Pues mira, es difícil saberlo y no me quiero meter a, a especular, pero lo que sí creo es que él estaría muy decepcionado de haber visto el sexenio que decidió el de Cedillo porque no hubo una transición democrática tersa, planeada, no hubo nada ni remotamente parecido al pacto de la Moncloa, que todo se dio sobre las rodillas. Eh, y con lo que sigue igual, yo creo que estaría en general triste de ver lo que está pasando en
2: México. Agustín, te mando un abrazo con mucho cariño. Gracias, como siempre, por tu disposición y por ayudarnos a entender, en este caso, lo que está pasando con este asunto. Te mando un abrazo.
6: Otro para ti, Nacho. Saludos al Victoria y buenas tardes.
2: Buenas tardes, Agustín ver una con veinte, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Guillermo Calderón, está en la línea telefónica. Gracias, director. ¿Cómo está?
7: Buenas tardes, Nacho. Sí, muchas gracias. Por la
2: entrevista. Al contrario, eh, hoy formalmente se inaugura el tramo, o se reinaugura, vamos a decir, se reabre el tramo que estaba pendiente de la línea 12, ¿correcto, director?
7: Sí, hoy eh, hace un par de horas ya se puso en operación el tramo restante de la línea 12, que va de Tezonco a Tláhuac, uh -huh. es decir, ya están abiertas las estaciones terminal Tláhuac, Tlaltenco, Zapotitlán, Nopalera, Olivos y Tezonco. Este tramo de seis kilómetros eh, era el que faltaba de concluir la rehabilitación y reforzamiento. Está concluido eh, con todo rigor y hoy la línea ya opera a plenitud, 100% de su trayecto de 25 kilómetros, desde Tláhuac hasta Misquacna.
2: No sabría cómo hacer la pregunta, director, sino planteándosela así. ¿Qué le hace sentir la seguridad de que no va a volver a pasar lo mismo, que sucedió en el 2021, que no se va a caer otro tramo de la Línea 12.
7: En todos estos meses, eh, por eso se dilató un poco más de lo eh, originalmente programado. Fue una obra eh, supervisada por el Comité Técnico Asesor, eh, donde incluye a los mejores estructuristas nacionales con prestigio internacional. Ellos realizaron el proyecto ejecutivo, ellos estuvieron supervisando la calidad de las obras junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León que son especialistas en soldaduras hubo eh, director responsable de obras corresponsable y hubo un reforzamiento eh, extraordinario fueron 55 mil piezas de acero de una pulgada de espesor que se tuvieron que fabricar y cortar a nivel milimétrico para hacer eh, los empalmes y las sujeciones con las traves es decir, se reforzó con más de 16.000 mil eh, toneladas de acero las pruebas de carga y las pruebas con los trenes eh, también simulando los pasajeros se hicieron y la resistencia medida y la respuesta de la estructura es extraordinaria rebasa por mucho según nos han dicho los expertos y los eh, peritos la, los requerimientos que establece el reglamento de construcción. Entonces, pues está plenamente asegurada la estabilidad y seguridad de la estructura, Nacho.
2: Plenamente asegurada.
7: Plenamente.
2: Sí. Ahora, eh, director, ¿qué eh, ¿Cree usted que ha, que ha sido justo lo que ha pasado con las familias de las víctimas, eh, los casos que están a, abiertos? ¿Qué opinión tiene el director eh, del Metro respecto a esos procesos judiciales después de, del accidente?
7: Eso es un tema de la fiscalía. Lo que el gobierno de la ciudad, a través de la Comisión eh, de Atención a Víctimas, ha hecho un acompañamiento eh, específico, especial, individualizado de cada una de estas eh, víctimas, lamentables víctimas eh, a lo largo de estos años.
2: Uh -huh. O sea, tendría, dice usted, que responder la fiscalía y no... Mmm, nadie más.
7: La fiscalía ha hecho y este... y ese tema ahí, ahí se aborda.
2: Ahí se aborda. Bueno, eh, comienza a operar a partir de que comenzó diez y media once, director, hoy la línea... Sí, a
7: las 11 de la mañana, una uh -huh. vez que eh, dio el jefe de gobierno las últimas explicaciones de lo que se sí había hecho. En ese momento abrimos simultáneamente en las líneas, estas seis eh, estaciones que faltaban y eh, ingresaron los usuarios que ya esperaban eh, su ingreso, uh -huh. que por cierto fue pues, eh, pues con satisfacción de que ya se reanudara este servicio. Uh -huh. eh, en estos 33 meses que duró el proceso, eh, sí, eh, la, la gente tuvo problemas de movilidad muy importantes. Sí, 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 sí.
2: No, es que era era un antes y después en esta en esta zona de la Ciudad de México, director, la línea 12, ¿no? Y con esta suspensión entiendo que había eh, apoyo de RTP y de otras unidades del transporte público de la Ciudad de México, pero, pero era un antes y después en el sentido de que se ahorraban muchísimas horas al día en el ir y venir, ¿no?
7: Sí, esta zona de Tláhuac es altamente poblada. Eh, igualmente recibimos usuarios De Milpalta y de los municipios Conurbados, de sí, Chalco, sí, sí. Valle de Chalco Y otros, entonces sí Fue un gran alivio Que ya podamos otra vez operar
2: A plenitud la línea 12 Nacho. ¿Qué le dice Guillermo Calderón A quienes tienen miedo de tomar la línea 12?
7: Lo que les eh, Puedo asegurar Es que la línea 12 es eh, Absolutamente segura eh, Se revisaron todos los protocolos más estrictos de la parte de la estructura y lo que corresponde al metro revisamos guía electrificación de la catenaria señalización, sistema de pilotaje automático por supuesto sometimos a revisión eh, minuciosa los trenes su, la compatibilidad o la inserción del tren con la vía, todo eso se hizo se verificó eh, por los compañeros del metro, pero también por empresa especializada. La empresa X es una empresa internacional de gran reconocimiento que ha hecho metro en muchos lados del mundo, nos estuvo acompañando en todo. Este, en este proyecto.
2: proceso de la línea 12. Y finalmente, eh, director, ¿cómo va el mantenimiento de las otras líneas? Entiendo que la línea B es una de ellas, la 9 también. ¿Qué, qué, ¿Qué parte podría compartir usted este de este arranque del 2024 y el mantenimiento a las otras líneas del metro que lo necesitan?
7: Sí, pues estamos trabajando eh, arduamente en, en la línea
2: 9, uh -huh. que tenía... Oh, eh, también en los tramos elevados, ah, ¿no?
7: También en los tramos elevados de Pantitlán a Velódromo, uh -huh. estamos nivelando la vía por los eh, asentamientos diferenciales, es una tarea importante, se va a quitar las trabas existentes, a poner nuevas y a nivelar la vía, esa es nuestra tarea y nuestra rehabilitación más importante que tenemos en curso, y eh, igualmente la de la línea D, por uh -huh. los mismos motivos, asentamientos diferenciales que... Eh, vamos a hacer ahí eh, la nivelación a través de modificar los elementos donde se adhiere la, la vía, donde se uh -huh. fija la vía, que se llaman plintos, uh -huh. estos plintos también con esos eh este...
2: Uy, se me cortó la comunicación, a ver si me puedo despedir del director, voy a hacer una pausa y vuelvo, a ver si me puede tomar la llamada para despedirme.
0: Estás escuchando. Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
2: No quería no quería dejarme de despedir de Guillermo Calderón, el director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Eh, director, se cortó cuando usted estaba terminando de explicar eh, el mantenimiento que se le da a la línea 9 y a la línea B. Sí, estamos eh,
7: trabajando... En recuperar las condiciones originales de estas líneas, uh -huh. la línea 9 tiene más de treinta y tantos años, ha sido eh, por la parte regional los hundimientos naturales de la ciudad, eh, hemos tenido hundimientos diferenciales apreciables que han obligado a reducir las condiciones de velocidad original. Sí. Lo que queremos o sea, es... Que era que 60-70
2: kilómetros por hora, ¿verdad, director? Más o menos. 60 kilómetros, sí. 60. Sí, 60
7: kilómetros. Pues lo que queremos Ahorita es en 30. Tanto en la línea D, exacto. Eh, como en la línea 9, restablecer las condiciones originales. Y, y, pero aprovecho para también afirmar Las líneas 9 y B son absolutamente seguras uh -huh. Lo que queremos es dar un mejor servicio
2: Bueno, eh, ¿y hay una estimación de cuándo terminaría este mantenimiento, director?
7: Sí, eh, esperamos que en este eh, primer semestre Concluyamos lo que es la línea
2: 9 Ok, digamos por ahí de junio julio ya termina el mantenimiento en la línea 9 Exactamente, sí. sí Y la B va a tomar más tiempo
7: la B, es, le, tenemos un trabajo nocturno para no interrumpir mm. el funcionamiento, está en operación cotidiana en su horario de 5 a 12 de la noche. Entonces este eh, trabajo nocturno que nos da escasas tres horas efectivas de trabajo, a lo mejor nos prolonga un poco más allá de junio, julio.
2: Muy bien, ¿y cómo van las comunicaciones con el gobierno de Estado de México? ¿Si ¿Sí, sí, sí hay coordinación para generar líneas del metro, digamos, interestatales?
7: Hay una comunicación que la lleva la Secretaría de Movilidad y nosotros participamos, okay. participaremos en las mesas que se abran.
2: Ok, sin ninguna novedad en ese sentido, director, ¿algo que compartir? Todavía, todavía nada. Todavía nada. Bueno, pues vamos a estar pendientes si hay algún anuncio por lo pronto. Gracias por estos minutos, director. A ti, Nacho. Un saludo. Gracias, igualmente para usted, Guillermo Calderón, el director del Metro. Una con treinta y dos.
0: Las noticias de una. Y
2: esas las tiene Glo Hernández en fan cortito a esta hora. Glo, adelante.
0: Muy buenas tardes, Nacho. Ayer el gobierno mexicano aclaró que la violación a los servidores de presidencia se dio desde España. Ah, bueno. Usando una cuenta de un exfuncionario público. Ah,
2: bueno. Entonces no fue un hackeo. ¿Qué paz.
0: <risa> no, ya tenían las claves ahí. Aclaró que se filtraron los datos personales de solo 263 ah, ¿na más? periodistas.
2: Nada más. ¿No fueron los 300 que decían? No, ah, bueno. Por lo menos ya fueron 263. Como un unos 40 no, 300. Menos. bueno, qué paz, qué tranquilidad tienen ahora los colegas de la prensa que todos los días cuestionan al presidente y a los que se les filtró, no a ellos, pues, sino que ellos daban documentos, estos documentos se filtraban, son documentos de identidad, pasaporte, INE, CURP, eh, domicilios, una cantidad de información acerca de ellos, una exposición y un riesgo tremendo, el que eh, están atravesándose estos colegas de la prensa, y entiendo que ayer eh, en la conferencia se dijo más,
0: ¿no? Sí, Luisa María Alcalde, justo la secretaria de Gobernación, tarde, sí. pues declaró lo siguiente, escuchemos. Todo se va a entregar, y la investigación nos, eh, la idea es que nos pueda arrojar precisamente esta información que se señala, quién fue y con qué motivos. El Instituto Nacional de Transparencia al respecto ya recibió los oficios de la presidencia derivados de esta filtración y el INAI informó además que inició una investigación de oficio para determinar las posibles sanciones administrativas estaremos pendientes. Alejandro Sbach Pérez, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, informó que la vacuna Patria contra COVID-19, que recibió una opinión favorable para su autorización, es segura y eficaz para prevenir el contagio y las secuelas. Anunció que en breve comenzará su producción. Escuchemos.
4: A partir del 15 de febrero se reúnen todos los elementos y se le otorga al, al fabricante de Avimex el certificado de buenas prácticas de manufactura y serán entre 1.7 y 2.5 millones de vacunas mensuales la producción los primeros tres meses.
0: Y la economía de México mantuvo su ritmo de crecimiento superior a 3% en el cuarto trimestre de 2023. Pues eso
2: es, es una notición, ¿eh? incluso por encima de los Estados Unidos, Exacto. llamó mucho la atención el crecimiento de México. ¿sí? Justo
0: esta mañana el Inegi reportó que el Producto Interno Bruto Nacional creció 3.1% al año pasado y la estimación de la Secretaría de Hacienda era de un rango entre 2.5 y 3.5, o sea que se cumplió, digamos, con las expectativas más altas y nuestro país creció más que Estados Unidos, como bien lo mencionas, Nacho, su principal socio comercial, cuya economía se expandió 2.5% en 2023. Esto no es un noticiero.
2: las protestas por la escasez de agua potable se han extendido en estas semanas en Ecatepec, en Aucalpan en Tlanepantla, en Atizapán municipios mexiquenses, la semana pasada vecinos de Toluca se manifestaron en la avenida Isidro Favera debido a que carecen del servicio desde hace un mes pobladores de varias comunidades de Acambay en el norte del Estado de México se trasladaron a las oficinas regionales de la Conagua de la Comisión Nacional del Agua en Metepec al no tener respuesta de las autoridades lo que hicieron es irrumpir en el inmueble y causaron destrozos en la capital eh, residentes de las colonias Jan González y La Mora, entre otras, informaron que han pasado más de cuatro semanas sin eh, suministro regular, y aunque el gobierno municipal les ha enviado pipas, no son suficientes para todos los perjudicados. Se quejaron de que los recibos de agua eh, pues llegan con sumas exorbitantes, a pesar de que no tienen el suministro regular, lo cual consideran incomprensible e ilegal. En este contexto, 300 habitantes de los poblados de La Teresa, La Cubierta, La Nopalera y Botique en el municipio de Acambay, acudieron a las oficinas de Conagua, exigían eh, la perforación de un pozo o que se rehabilite uno que se encuentra abandonado los inconformes aseguraron que llevan meses sin agua, eh, lo que los ha obligado a viajar a otras localidades a surtice del de agua. El Secretario de Agua del Estado de México es Pedro Moctezuma Barragán y está aquí con nosotros. Secretario, gracias por tomarme la comunicación. y sí, muchas gracias, buenas tardes al contrario, secretario, eh, oiga, pues eh, una crisis que se veía ya venir, pero que se ha agudizado como, como no esperaban los pobladores, ¿no, secretario? Pues esta crisis este, pues era una crisis esperada
8: porque el tema de la sequía pues ya se instaló desde el otoño pasado. La Secretaría del Agua, si usted recuerda, empezó a advertir sobre este tema eh, desde los días patrios en el mes de septiembre.
2: A ver, recuerde, recuérdeme qué decía la Secretaría a su, eh, eh, en ese momento, secretario. ¿Cuál era la Nosotros advertencia? Decíamos y decimos
8: que estamos ante la peor sequía conocida en, en las últimas décadas. Y esto implica mucha seriedad y mucho trabajo para resolver el problema de, de la escasez. O sea, digamos, era eh, solo una advertencia, tiene...
2: ¿no? Era una advertencia de decir... Eh, no, estamos no en una advertencia.
8: Estábamos informando y llamando la atención a Conagua, en primer lugar a nivel federal. Uh -huh. eh, y al resto de los actores, porque el tema del agua pues tiene varios... Involucra muchas instancias, claro. Sí. Entre ellos la gente. ¿Quién necesita agua todos los días? Pues nuestra gente y los primeros que están conscientes de la falta de agua somos nosotros mismos, los pobladores, y por ello tenemos que pa tomar un papel activo uh -huh. en la defensa del derecho humano a la.
2: Entonces nosotros... A comenzamos. ver, déjeme nada más detenerme ahí en el llamado que hizo su secretaría a Conagua. ¿Qué, qué le pedían a Conagua? Porque se habla mucho de... Estamos vaciando al Estado de México para suministrar agua a la Ciudad de México y estamos dejando a nuestros municipios mexiquenses sin agua. ¿Iba por ahí eh, la petición?
8: Eh, eh, hay varios temas. Uno, usted ya lo señaló, es la inequidad que hay entre el Estado de México y la Ciudad de México en la medida en que los convenios que rigen la distribución del agua del Cuzamala. Eh, que es solo una porción... Claro, claro. Eh, eh, ...beneficia en dos terceras partes a la Ciudad de México contra una tercera parte del Estado de México. Por otro lado, el sistema Lerma, más antiguo, eh, fue inaugurado en la época de azordacistas... los seseta. ...en un modelo colonial en donde... El gobierno era el Distrito Federal que comandaba por encima de los estados
1: uh -huh.
8: y ahí eh, la Ciudad de México tenía el doble de la población del Estado de México, teníamos 4.5 millones contra 9. Uh -huh. En el sistema Lerma se da 4 litros por, de, de cada 5 a la Ciudad de México y uno tan solo al Estado de México. Uh -huh. Entonces hay una inequidad que hay que corregir y ya... Instamos a Conagua
2: pero no se ha corregido acuerdo, secretario, contrario. digo, me imagino que ah, la no. respuesta de Conagua fue sí ahorita lo atendemos secretario, no, o sea porque exactamente, no. existe ¿no? un mago <risa> no, no digamos que hago mi chambo, ya, hago mi chamba ¿Vale? y lo puedo ver porque este es, este es un tema desde hace, desde hace años, ahora secretario entonces tenemos
8: que, ahorita estamos en una época de debate. Eh, tenemos un cambio de gobierno, uh -huh. eh, vamos a tener presidenta, sea de Chile o sea de Dulce, eh, y tenemos que, que exigir un cambio en el modelo de gestión del agua y que en lugar de esta, esta Conagua, que está al servicio de viejos intereses, pues haya una Administración Nacional del Agua a, en cargo de proyectos sustentables que se puede y lo vamos a demostrar el próximo jueves estaremos con la gobernadora en el parque Sierra Morelos a partir de las 10 de la mañana, todos invitados, ahí vamos a anunciar una serie de acciones para empezar a darle la vuelta a este Titanic que a Uy. todos nos tiene muy muy alarmados.
2: Ahora sí que un Titanic eh, en un desierto, ¿no? porque pues tampoco es que haya tanta agua. Este, A ver, secretario, yo, dice usted... yo le
8: llamo, estamos ante, desde septiembre planteé que estábamos ante un otis seco. Uy, 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 Fueron a ver... Pronosticado, pedimos los recursos, eh, y en todo 2023 no se liberaron, pedimos acciones contra el huachicoleo del agua, que no se han hecho, y eh, bueno...
2: Sí, aquí estoy. No, es que es que justo a eso iba eso, cuando usted. Ahí va, cuando, ahí va
8: la bolita. Cuando... Tenemos la posibilidad de algunas acciones inmediatas uh -huh. y estamos llamando a todos los que no tenemos agua que nos organicemos en nuestro barrio, en nuestra colonia, para eh, lograr evitar las fugas. El próximo jueves vamos a anunciar, junto con el ayuntamiento de Toluca, el primer cambio de tuberías. De tubería de advertencia. A ver si a podemos hablar entonces el viernes,
2: secretario, a ver cómo les fue el viernes, el jueves y lo, y lo retomamos el viernes. A ver, a propósito no? de este tema que usted acaba de decir, han denunciado al guachicolero de agua y han pedido a la ciudadanía que participe. Déjeme dividir esos dos temas y déjeme comenzar incluso con la bolita que usted, eh, como dice, eh, señalaba dentro de Conagua. Conagua sirve a intereses que no tienen que ver con los habitantes. ¿Qué intereses, secretario?
8: Mire, desde 1992, Carlos Salinas de Gortari se sometió a las eh, presiones de George Bush en Washington para imponer tres leyes como condición para la firma del, del Tratado de Libre Comercio. Una de ellas es la ley, ley forestal, que llegó en inglés a San Lazo. Otra es la ley de aguas, ley de, la LAN, ley de aguas nacionales, y otra fue la ley eh, agrícola que privatizó el eh, o inició intentó privatizar el campo eh, la ley de aguas de, 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 de nacionales
2: o sea que tenía eh, que ver no, con eh, el río Bravo que tiene que ver con aguas que comparte no, todas las aguas del país eh, regida por eh,
8: derechos ancestrales de los pueblos originarios de las comunidades por decretos presidenciales y políticas que la Secretaría de Recursos Hidráulicos llevaba, manteniendo un equilibrio. Eh, por ejemplo, en el tema de las concesiones, hasta 1992, antes de la LAN, hubo 2.000 concesiones. Cuando llega el Tratado de Libre Comercio y se impone el agua no como un derecho humano, como un bien común, sino el agua como una mercancía al servicio del extranjero. Porque si vemos nosotros las cuentas, eh, estamos priorizando a cerveceras, refresqueras transnacionales por encima de la C
2: ¿Y por qué esto no enfermedad? ha cambiado? Porque ya incluso este gobierno de la Cuarta Transformación ya negoció el Temec.
8: Esto es un tema muy importante y vamos a echarle la bolita a, al Congreso que está omitiendo una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que lo obliga a cambiar la LAN por una Ley General de Aguas de acuerdo a eh, la reforma constitucional del 8 de febrero de 2012. Ah, no. Tenemos ya una propuesta de okay. ley general de aguas y estamos exigiendo que la próxima legislatura
2: Ojalá. La Ojalá, porque esa no es una bolita, es una papa, papa caliente que urge ya eh, enfriar, sobre todo porque hay gente, y ahora sí regreso finalmente con la gente, eh, nuestra gente en el Estado de México, eh, secretario Pedro Moctezuma Barragán, que, que no tiene agua, que está ya teniendo el tandeo como una realidad constante cuando cae el agua. Eh, las pipas son carísimas, es otra mafia, no hablo de todas las pipas por supuesto, pero sí eh, varias que, que resultan una mafia. Y, este, y cobros excesivos en sus recibos, secretario. ¿Qué va a hacer el gobierno para que no haya esos cobros excesivos? Bueno, tenemos entonces
8: varias iniciativas eh, que le voy a comentar con más detalle el, el viernes, pero vamos a okay. impulsar defensorías del derecho humano al agua y oficinas del derecho humano al agua que den instrumentos a la gente para de manera organizada, de manera eh, eh, ...cuidadosa, hacer propuestas y denuncias. Okay. Vamos a la brevedad a poner una página en donde se puedan hacer las denuncias por fugas... ...o las denuncias por pipas ilegales, cobros excesivos... Ok. ...dentro de una campaña en la cual vamos a decir que tenemos derecho al agua en red... Sí, 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 porque las pipas pues son un distractor que fácilmente luego se convierten
2: en negocio. No, ya es un negocio. Ahora, secretario, es un compromiso. Hablamos el viernes de cómo le fue el jueves, ¿le parece? Y
8: si me acompaña usted y su público en, en Parque Sierra Morelos, seguimos ahí platicando. ¿Usted Va a ser tó... un dando
2: y dando. El evento volante. el evento es a la, eso. El evento es a las 9? A las 10. A las 10. Entonces, a la 1 yo creo que ya podemos hablar usted y yo el jueves.
8: Bueno, el evento va a
2: terminar a las 2. Ah, bueno. Entonces, a ver, para, para hablar con calma y tener los elementos, ¿le parece bien? Conversamos el viernes muy bien. Muy bien, le agradezco muchísimo, secretario, le mando un abrazo. Contrario, por su tiempo y a su público, por su paciencia
8: en un tema que nos preocupa a todos.
2: Cómo no, cómo no, el secretario de Agua del Estado de México, Pedro Moctezuma Barragán, me voy a Michoacán, ahí está mi colega Miguel García Tinoco, con este seguimiento de las niñas que se escaparon de esta casa hogar Gertrudis, Bocanegra, en la capital de Michoacán. Adelante, Miguel. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo
4: te va? Muy buenas tardes, buenas tardes también para su audiencia. Para las autoridades estatales, Nacho, que son las responsables de la verga de Cruz Bocanegra, de donde huyeron 25, 24 niñas, el hecho se reduce a una travesura. Ah, caray. Pero la policía de Morelia registró que presuntamente no alimentan bien a las menores. Eh, Gabriela Gabriel Lisset Hernández Villalobos, coordinadora de centros de asistencia del dif reconoce que la salida fugaz de algunas niñas está precedida del, del despojo de llaves a quienes resguardan el lugar, es decir como te decía, que es una travesura. Sin embargo, Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, asegura que la policía municipal a su cargo localizó al mayor número de pequeñas y ellas se quejaron por la mala calidad de los alimentos. Eso fue lo que dijo el presidente municipal. Fuimos a darnos una vuelta al lugar, eh, este, Nacho, y vecinos dicen que las, las eh, huidas de las niñas abandonan el lugar de manera continua y cuando van a reportar el hecho a los custodios o administradores de esta casa hogar que se ubican al oriente de Morelia pues dicen al rato regresan no hay ningún problema, sí. es decir no les preocupa la seguridad de las niñas que a la hora de salir enfrentan graves graves peligros eh, Nacho, así las cosas y el gobernador cuando fue cuestionado al respecto pues se limitó a decir que ya estaban eh, de regreso a la casa hogar ah, bueno. y que bueno, ajá, exacto digo, ya están de regreso, ya no hay problema y además eh, comentó que una de las 24 niñas
2: Está con su se regresó
4: con su padre, pero nosotros pudimos constatar que la niña fue albergada en ese lugar justamente después de un llamado al 911 de auxilio por sentirse en peligro en la casa de su padre, entonces así las cosas no se tutela bien el derecho a la seguridad de no. estas pequeñas.
2: Si ¿Sí te parece bien Miguel sigamos este caso porque las respuestas a qué va a pasar con estas niñas, quién les va a garantizar sus derechos eh, de entrada a la salud, eh, que puedan comer eh, que tengan seguridad que no vivan ningún tipo de violencia por qué escaparon, de quiénes escaparon de quién escaparon y en qué situación opera esta casa o hogar Gertrudis Bocanegra, son preguntas que eh, vamos a ir eh, intentar respondiendo en los próximos días. Te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, Miguel.
4: Estoy al pendiente, Nacho. Gracias, Miguel García Tinoco.
2: Es periodista ya en Michoacán. Diez minutos para las dos de la tarde.
0: Esto no es un noticiero. Hoy supimos...
2: Eh, a través de un comunicado de la muerte de Tina Galindo Pero la primer periodista que nos alertó de su fallecimiento Fue María Luisa Valdés Doria eh, Y María Luisa está en la línea telefónica Muchas gracias por tomarme la comunicación, María Luisa eh, ¿qué, ¿Qué noticia? Eh? Vaya eh, terremoto, digamos, eh, doloroso a la escena del espectáculo en México, ¿no?
9: Así es, Nacho Lozano. Fíjate que yo lo compararía desde Fela Fábregas, desde Manolo Fábregas, Uy. Tenía, la que seguía era Tina Galínguez. Exactamente, grandes productores de, de teatro en México, grandes eh, entregados a estas eh, producciones mexicanas, completamente mexicanas. Tú recordarás La Novicia Rebelde, Anita la huerfanita, mamá Mía, uh -huh. Cabaret, Víctor Victoria, Gabriel y Gabriela, Hello Dolly. Bueno, ¿quién no ha ido a ver una obra de teatro producida por la gran Tina Galindo, sí. que desgraciadamente falleció el día de ayer a las 11 de la noche? Y fíjate qué feo, de complicaciones del COVID, Uy. que le dio COVID hace un año.
2: Ah, o sea, venía arrastrando estas estas complicaciones desde, desde, desde entonces.
9: Así es, eso me lo platicó su hermana María Elena. Me dijo, desde hace un año estaba muy mal ya no estaba bien, sus pulmones no quedaron bien y cada rato se enfermaba y sí, venía arrastrando estas complicaciones y ayer pues desgraciadamente falleció todavía ayer fue Chantal Andere a verla Uh -huh. Y le dio oportunidad pues de despedirse de alguna manera de esta gran productora Que te voy a decir algo Nacho, a las 2 de la tarde es la misa Ya está siendo velada en su casa, en Las Lomas okay. Y ya llegó Mijares, ya llegó Kika Edgar, ya está ahí este Chantalandere Ya llegaron muchísimos famosos de nivarra con su esposa También ya llegó a esta misa de verdad es que muchos, muchas personalidades del gremio artístico le deben a Tina Galindo todo ser artista.
2: Sí, 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 sí. sí. Y, y, y el, el, teatro, el Teatro Insurgentes, ¿no? Lo que lo que hizo sí. Tina con ese espacio, Maguicha. Eso fue en
9: 1999. Le dan el espacio a Tina Galindo. Y entonces es cuando se dispara. De por sí, el Teatro Insurgentes es bueno. un gran teatro. Es un lugar que tiene, pues... Pues, está muy grande para hacer estas grandes obras Y se asocia con Claudio Carrera Y entonces es cuando le da vuelo a las obras de teatro Y de ahí, pues, para el real Ahí uh -huh. te siempre veías, decías, quiero ir al teatro Veías el teatro instrucción uh
2: -huh. eh, Entonces la jornada, eh, digamos, fúnebre Respecto a Tina Galindo es eh, La están velando en su casa de Lomas de Chapultepec Así. A esta hora del mediodía ¿Dónde la entierran, Magucha? ¿Sabes qué va a pasar después?
9: Lo que tengo entendido es que las cenizas eh, quiere que se quede, va por, mientras tanto, en su casa. Uh -huh. eh, su compañera de toda la vida, Daniela Romo, está ahí al tanto, está devastada. No uh -huh. va a dar nada a los medios de comunicación, eso sí te lo quiero decir. Y pues sí, es en su casa, en, en las lomas, desde las 10 de la mañana empezó el velorio, a las 2 de la tarde es eh, la misa de... Ahí, ahí en su casa no quisieron hacerlo más grande, a pesar de que sí están llegando muchísimos famosos en estos momentos acaba de llegar Maite Lascuráin también y también están eh, llegando pues varias varias coronas uh -huh. y varios, va, varios flores pues a, a reconocer a la gran Tina Galindo que de verdad una entregada yo sí te puedo decir Nacho que se cierra un telón muy grande
2: Uy, qué duro, eh, dices devastada Daniela Romo. Eh, no, eh, entiendo perfectamente que no quiera que no quiera hablar. Eh, qué duro para ella, ¿no?
9: Sí, porque recordemos y no tiene mucho que la misma Daniela Romo lo declaró ante todos los medios de comunicación que dijo: quien nunca me soltó, quien estuvo cáncer. siempre presente con mi cáncer y me llevaba de un hospital a otro fue Tina Galindo así que le entrego toda mi vida, toda, toda mi vida a ella, así que imagínate, o sea de verdad compañeras de toda la vida, dicen que la de yo no te pido las lunas es más era pues dedicada a, a Tina, a Tina Galindo, así
2: en este, en este grito la canción de Tina, 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 ¿no? es que es Ajá. una de las interpretaciones, tampoco hemos tenido esa confirmación por parte de Daniela.
9: No, de esa cosa. y yo creo que no la vamos a tener nunca.
2: Pues no, no y tampoco nos importa, ¿no? Es decir, es su vida es, es, se trata Eso. de ellas. Eh, Mauicha te agradezco muchísimo. Eh, tienes una jornada larga. Gracias por hacer esta esta pausa y, y conversar con nosotros.
9: Y a seguirnos cuidando, mira. Después de un año, las complicaciones del covid nos sigue, nos sigue quitando personas, y personas no nada más de cercanas, sino personas queridas ah,
2: Totalmente, María Luisa Valdés Doria con nosotros, muchísimas gracias A ti Nacho, gracias Gracias, así llegamos al final Quédense en Radio Chilango hasta mañana en Punto de la Una
0: Nos vemos Esto no fue un noticiero con Nacho Lozano Radio Chilango, Radio Chilango. 105.3 FM la radio que...
9: Somos dignidad.